0: Дорогие наши любимые слушатели, снова, как всегда, подкаст «Норм» с вами. Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даша Черкудинова. Всем приветики. Опять мы разъехались, я опять осталась в Москве. Настя опять въехала в соседнюю солнечную страну. В Грузию да. И мы решили
0: поговорить с Дашей на этой неделе о миграции. Но как-то хотелось поговорить о ней более-менее с научной такой точки зрения и вообще пообсуждать с кем-то, во-первых, что мы знаем вообще о людях, которые мигрируют во время политических кризисов и военных конфликтов, а это россияне, которые уезжают в 2022 году из России или готовятся уезжать, и, например, белорусы, которые уезжали в 2020 году и после из Беларуси, и многие-многие другие люди в истории. Что мы знаем вообще об этих волнах миграции и как эта миграция влияет на положение дел в странах, куда уезжают эти люди, потому что очень много сейчас самых разных дискуссий о том, что та или иная страна закрывает границы для россиян, перестает выдавать визы россиянам, если читать медиа, все сложнее становятся какие-то вот эти миграционные пути. А с другой стороны, есть страны, которые наоборот говорят, россияне, приезжайте, нам очень... Нравится, что вы приезжаете, и мы вас всячески поддержим. Короче говоря, я, например, совсем не понимаю, как аргументированно вести дискуссию на тему миграции да, и различных переездов людей с одного места на другое, потому что есть вроде много каких-то стереотипов, и не совсем понятно, соответствует ли они действительности. В общем, как-то хотелось об этом поговорить.
1: Интересно, значит, что мы делали с тобой неоднократно разнообразные выпуски про людей, которые уезжают, и про людей, которые возвращаются, и про то, как в другой стране прижиться – и в планах у нас до да, 2022 года тоже все время были вот такие темы. И всегда это был какой-то вот такой прикладной характер, разговоры о бытовых сложностях, как вот найти зубного врача, как-то встроиться в рутины, как найти друзей на новом месте. Ну вот такие какие-то вещи. А сейчас действительно захотелось как-то более широко про это подумать. И как будто бы сейчас происходит что-то вообще не похожее на все, что было раньше. И даже какой-то исторической аналогии провести не удается.
0: Да, я много слышу мнений в бытовых разговорах о том, что вот после 21 сентября, когда объявили мобилизацию частичную в России, из России выехало очень много людей, которые вообще не очень-то даже выезжали за границу до этого. Это во многом совсем другие люди уже, не только люди, которые планировали какую-то эмиграцию до войны тоже, не только люди, которые политикой российской недовольны, а и в целом люди, которые, может быть, были не очень восприимчивы вообще к войне до этого, но теперь она пришла или пригласила прийти в их дом, и они покинули страну вообще не имея ни сбережений, никаких идей, планов и вообще мыслей, знаний о том, что это значит.
1: Мы нашли классную экспертку, которая сегодня с нами поговорит. Спасибо нашей продюсерке Саше Кокшаровой, которая нас познакомила с замечательной Дашей Скимбо, социологом, эксперткой по политической миграции. Она работает в проекте «Политическая миграция из России и Азербайджана. Центра восточноевропейских и международных исследований». Да. Мы задали Даше все вот эти наши насущные вопросы, попробовали еще как-то пофилософствовать, порассуждать о прошлом, о будущем. В общем, хороший выпуск получился. Слушайте на здоровье наше интервью. А
0: прежде, чем вы начнете его слушать, кстати, мы обязаны вам напомнить о том, что если вы слушаете наш подкаст, пожалуйста, поддержите его на Патреоне или на Бусте, потому что рекламы у нас в этом выпуске опять нет, и мы будем очень-очень рады вашей слушательской поддержке. Мы оставляем всегда ссылочки на наши все ресурсы в описании эпизода. Можно там нам немножечко задонатить.
2: Меня зовут Даша Скиба. Сейчас я работаю в центре, который называется ЦОИС в Берлине. Аббревиатура ЦОИС расшифровывается как Центр восточноевропейских и международных исследований. И у нас с коллегами начался проект в феврале 2022 года, который назывался... Изначально мы его запланировали до того, как началось военное вторжение России в Украину. Мы его придумали за несколько месяцев до февраля, и он назывался «Политическая миграция из России и Азербайджана в Германию и Грузию». То есть нас интересовали вообще люди, которые переезжают в разные страны, но они туда едут не потому, что они хотят лучшую работу, не потому, что они хотят учиться, а у них есть какая-то политическая мотивация. То есть что-то такое в их жизни происходит, что они решают, пора уезжать. Например, из России или из Азербайджана. И нас интересовали разные волны. Например, мы знали, что была точно волна 11-12 года, да, после протестов, после Дворцового дела. Была точно волна после аннексии Крыма. Ну, в общем, было много разных волн. Нас интересовало, почему люди уезжали. Точно люди уехали после ареста Навального и так далее. И мы думали, что мы будем сравнивать, как это в Азербайджане происходило. Потому что там тоже такой авторитарный режим. Были свои преследования и свои репрессии. И люди тоже уезжали. Но понятно, что в феврале все изменилось. И стало ясно, что 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 теперь эта миграция как-то иначе будет выглядеть, потому что как только 24 февраля мы все проснулись, было ясно, что еще россияне точно уедут сейчас. И это сразу стало происходить. Мне это интересно, потому что я в целом социолог, я работала в разных проектах. Я не знаю, можно ли упоминать в подкасте «Центр независимых соцследований» в Петербурге, потому что он стал иностранным агентом. Я исследовала какие-то разные все время вещи, которые были связаны с ну, такими практическими проектами социологическими. Да? То есть есть какая-то проблема социальная, мы хотим понять, как что-то работает, как какая-то группа людей живет. И вот таким образом я в 2021 году написала отчет про политическую миграцию, просто про то, что мы вообще о ней сейчас знаем, безотносительно всего, что мы знаем о политической миграции из России в Германию, например, или в Евросоюз. Ну в общем, там было много всего интересного. Он вызвал какую-то дискуссию даже и... Таким образом, я вот попала работать с коллегами в ЦОСе. У них давно был план исследовать что-то, связанное с миграцией, границами и с политической мобилизацией тоже. Что нам было самое интересное, конечно, узнать, это хорошо, вот люди уехали из своей страны. Ну, во-первых, кто они такие, да? Кто это, журналисты, активисты? Или это айтишники, или это студенты? Почему они уехали, да? Но самое интересное, это, а что они делают дальше там, куда они приехали? Если этот человек был журналистом в Москве или в Перми, он продолжает быть журналистом в Берлине или в Праге, или нет. То есть нам было интересно, как люди, которые уехали, как они помогают гражданскому обществу в России или не помогают, что они делают для гражданского общества в Европе или для каких-то других инициатив. И вот на это наш проект в целом вообще как бы сфокусирован. Ну, понятно, теперь фокус меняется, да, потому что мы пытаемся понять, что происходит прямо сейчас, что произошло mm-hmm. после 24 февраля, после 21 сентября. Все это супер интересно и очень сложно.
1: А можем мы разобраться в понятиях как различаются вот слова «миграция» и «эмиграция»?
2: Ну Вообще «миграция» – очень старое понятие, она всегда происходила и происходит. да. Это любое перемещение больших каких-то популяций, mm-hmm. больших групп людей. Мы можем говорить о внутренней миграции, когда она происходит внутри одной страны. Ну, Например, вы из Воронежской области переехали в Москву. Это внутренняя эмиграция тоже. Да? Вы сменили место жительства. Или мы можем говорить о такой, как международной эмиграции, когда вы из России переехали в Германию или из Германии переехали в Канаду, неважно куда. Миграция может носить разный характер – например есть временная эмиграция. знаете вот эта история про сезонных рабочих, например в Польше собирают там клубнику, и яблоки и куча людей устремляется иногда в сезон поработать на этих местах а потом вернуться к какой-то своей другой жизни или туристическая эмиграция, она тоже сезонная, мы же не постоянно едем там на Черное море или куда-то еще, есть определенное время в году, когда это чаще происходит, это все миграция временная, эмиграция имеет такой оттенок постоянства, да? мы называем эмигрантами людей, которые покинули страну целиком и полностью возвращаться не планируют. То есть поэтому, например, говорим, что есть там белая эмиграция, сейчас очень много воспоминаний о философском проходе, да, я вижу все время на фейсбуке, хэштег философский самолет, да, про то, как Да-да-да. люди уезжают сейчас. И есть еще различие между эмиграцией и иммиграцией, но оно скорее техническое. Эмигранты мы называем тех, кто покидает страну, например, эмигранты вот они уехали из России, а иммигранты мы называем тех, кто въехал куда-нибудь, ну, например, они все приехали в Германию или в Грузию. У-у-у. Но все это в целом все равно миграция, да, потому что очень сложно прямо сейчас понять, и мне кажется, тоже часть нашего разговора останутся эти люди там, где они сейчас, или нет. И вообще они сами видят это временным или постоянным. Говоря про термины, мне кажется, еще интересно упомянуть, что все люди, которые сейчас уезжают, они себя очень по-разному называют. То есть кто-то говорит, я экспат. Экспат это тоже такое слово интересное, да. Я представитель какого-то сообщества, который живет за пределами этого сообщества, но таким замкнутым как бы анклавом я бы сказала, слегка изолирован. Да, я, вот, mm-hmm. я экспат, я не такой, как, не знаю, как кто, как другие мигранты или как другие представители моего комьюнити. Есть еще слово «релокант», тоже суперпопулярное сейчас. Да. Часто я его вижу в связи с релокацией целых компаний, потому что мы знаем, что есть IT-компании или есть там, журналистские редакции, которые целиком эвакуировали или релацировали какой-то бизнес или какую-то группу людей, которые у них работали. Да. Это тоже сложный процесс, потому что изначально релокация имеет отношение к перемещению производственных мощностей, да, то есть у нас был завод, не знаю, где-нибудь, но его нужно переместить по соображениям безопасности, мы его релоцировали. По отношению к людям, мне кажется, я впервые вижу употребление этого термина сейчас, но оно тоже интересное, да, и мы видим в исследованиях, что релокация – это тоже не совсем эмиграция. Ну, то есть, это не одно и то же, когда вы это делаете индивидуально и когда вам помогает выехать компания, например. Ну, тоже есть свои нюансы. Последнее здесь скажу. Мне кажется, что люди, которые уезжают сейчас, они себя сами очень по-разному называют, и нам, наверное, надо тоже к этому быть внимательным, потому что ну, я не знаю, можно ли обидеть человека, назвав его мигрантом, Хотя я знаю, что в русском языке есть такое некоторое негативно окрашенный момент О, мигранты, особенно там трудовые мигранты Да, у нас в медиа всегда было Это вот, негативное восприятие Миграции в этом смысле Но интересно наблюдать, как люди себя называют Как они эту новую идентичность прямо сейчас конструируют
1: А что мы знаем, по каким причинам Действительно люди уезжают сейчас Тут, может быть, имеет смысл Даже поговорить не столько про текущие события Сколько про вообще Историческую, так скажем, перспективу кто вот эти люди, которые решаются сняться с места и куда-то поехать?
2: В этом вопросе, на самом деле, два вопроса, да, потому что у нас есть, с одной стороны, причины миграции или мотивы, почему этот человек решил уехать, а другие люди решили не уезжать. И до войны, и вообще просто в течение какой-то жизненной биографии. Почему есть люди, которые решают учиться за рубежом, или там работать за рубежом, а есть те, которые остаются. Это история про ну, пакет мотиваций очень разных. А вторая история в этом вопросе, это про каналы миграции, потому что вот все страны, которые существуют в мире, да, у них у всех очень разные легальные режимы миграции мы часто очень ясно видим потому что ну например есть Армения куда можно въехать без заграничного паспорта есть Грузия куда можно въехать с заграничным паспортом но зато в течение 365 дней в принципе можно не волноваться ни о чем ни о визе ни о разрешении на пребывание никаких документах есть например страны Евросоюза вот Германия в том числе да где очень серьезные требования к легализации почему я говорю про каналы да потому что в страны, где миграция сильно регулируется, как, например, в Германии или в ЕС вообще, есть очень ограниченное и очень понятное количество каналов. Кем вы можете быть, когда вы сюда приезжаете? То есть вы можете быть, ну, например, студентом или тем, кто учит языки. Вы можете воссоединиться с семьей. Есть тоже такая виза. То есть у вас есть супруг или супруга, или родители. Ну, в общем, разные тоже истории. да. У вас может быть рабочая виза, у вас может быть вот эта заветная голубая карта, blue card, да, которая тоже рабочая виза, но очень особенная. У вас может быть статус гуманитарной защиты, или у вас может быть статус беженца. Но это очень понятно и очень небольшое, на самом деле, количество как бы легальных способов да, пребывания в этой стране. И в этом смысле, почему я сейчас об этом говорю, про каналы и мотивации одновременно, потому что удивительным образом они не всегда совпадают. То есть, например, у вас может быть мотивация, вы просто хотите уехать из страны, потому что вам хочется какую-то другую жизнь жить, посмотреть мир. да, Есть часто такая мотивация. И тогда вы можете выбрать разные каналы. Вы можете сказать, окей, ну я буду студентом там, или я подамся на фриланс-визу и буду свободным художником, например. И в этом смысле нам очень сложно посчитать людей с определенной мотивацией, да, потому mm-hmm. что люди с самыми разными мотивациями попадают в какую-то одну коробку, как их видит государство, куда они приезжают. И в этом смысле вся статистика с миграцией очень сложная. Вот у нас есть, не знаю, условно, тысяча рабочих виз, сейчас прямо выданных, да. Какой процент этих рабочих виз уехали из-за политических причин, а какой просто потому, что им хочется иметь более стабильный достаток, им хочется жить в более, ну, каком-то другом государстве, например. Здесь это самое сложное, как мне кажется, про то, чтобы понять, что из себя вообще миграция представляет. Если говорить про то, что происходит сейчас, то уже есть исследования коллег, есть «Любовь Барусяк», она делала опрос точно весной, в марте-апреле 2022 И есть такие ребята, они называются «Команда After 24», после 2024 У них тоже есть большое исследование, и количественные, качественные, и разные методы они используют. И вот они спрашивали тоже у людей, почему они уезжают сейчас. У вот тех, кто оказался в Грузии, в Армении, в Турции, например. Ну, вообще, это система страхов. Да? Один из них – это страх политического преследования. Люди, которые ходили на антивоенные митинги, понятно, они сразу почти все получили там административные дела, которые очень быстро по сумме могут превратиться в уголовные. Потом это страх вообще просто за жизнь, здоровье, за семью. Вдруг придут с обыском, что-нибудь изымут, арестуют. Мы опять знаем, что и свидетели по уголовному делу очень легко стать обвиняемым по уголовному делу. В общем, система страхов, связанных с будущим и с реальными угрозами или воспринимаемыми как реальные угрозами жизни, здоровью, семье и так далее. Я думаю, что еще очень важно в этой волне, и тоже мы это видим по вот этим опросам или по интервью: что есть как бы нежелание находиться в стране-агрессоре по разным причинам mm-hmm. и как бы чувство вины, которое люди испытывают в связи с тем, что у них есть российский паспорт, и в связи с тем, что они там находятся. Да? Я думаю, что на самом деле избежать чувства вины очень сложно, даже если вы куда-то уезжаете. Если уже оно есть, да, то оно никуда не денется. Но я понимаю эту эмоцию, да, не находиться в стране, где есть там митинги в поддержку войны, где есть постоянный дискурс на телевидении или там, вообще в медиа об этом и так далее. То есть многие люди чувствуют отчуждение, они не понимают, где они находятся больше, они не понимают, с кем им общаться, потому что там их семья или их коллеги поддерживают войну, да, и они хотят уехать с этим. Я думаю, что после того, как все началось 24 февраля, еще был. Короткое время достаточно острый страх, что границы закроют, и для многих это тоже страх, что границы закроют стал причиной. И это повторилось с мобилизацией, в принципе, потому что слухи о мобилизации были все это время, да, что это рано или поздно может случиться, и тогда непонятно. И сейчас есть очень много этих сообщений в медиа, и в чатах, да, вдруг закроют границы. И мы это видели, да, там, военкоматы поставили собственные пункты на границе на выезде из России в Грузию, на выезде из России в Казахстан и так далее. То есть у людей тоже был страх, что они будут мобилизованы или что они не смогут не быть мобилизованными в каком-то смысле, и им захотелось уехать немедленно. Поэтому видим этот всплеск после 21 сентября, да, снова. И мы видели эти кадры там, из верхнего Ларса, мы видели эти кадры на границе с Казахстаном, когда это очень много людей, есть волонтеры, все чего-то ждут, хотят пересечь границу. Я думаю, что мотивации на самом деле еще много, потому что есть еще мотивация уехать из-за детей, да. я хочу, чтобы мои дети росли там, в другом месте, например. Уверена, что есть мотивация, которая связана с потерей уровня жизни, может, она и такая распространенная, да, но условно не быть способным делать то, что вы раньше делали путешествовать или входить в определенные магазины рестораны я не знаю ну в общем вообще контекст жизни меняется а я хочу продолжать ее жить так как она была до этого я думаю что это тоже мотивация и я уверена что все старые мотивации тоже остались потому что ну не все люди супер восприимчивы в отношении войны поэтому
1: да да я кстати когда смотрела на вот эти очереди на верхнем ларсе и другие я думала о том что все это очень похоже на то, как беженцы бегут из своих стран, но при этом нет активного военного конфликта на территории нашей страны. Этот диссонанс совершенно меня как-то удивлял.
0: Ну да, получается, что люди, наверное, ярче всего это было проявлено сейчас, в конце сентября, люди как бы действительно бегут от войны. Большое количество людей, большое количество мужчин покинули страну именно из-за там, нежелания быть мобилизованными, но при этом при всем как бы это наверное все-таки еще не военное беженство, все-таки политическое все еще беженство, и я вот видела у вас в аннотации к работе такое слово, которое мне понравилось атмосферная миграция. Вот я себя, наверное, причисляю к атмосферной мигрантке, которые вроде бы не угрожает какая-то конкретная вот угроза там, прямо сейчас здоровью и безопасности, но которая при этом не может уже находиться вот в этой военизированной стране. И интересно, вот все-таки возвращаясь к прошлому вопросу, к второй части, что мы знаем о том, что дальше происходит вот с этими людьми, которые с 24 февраля покидают страну?
2: Сейчас очень много есть этих разговоров про беженство, дадут ли россиянам беженство, особенно в ЕС. Я могу сейчас говорить только про ЕС и про Германию, потому что, например, в Грузии несколько другая процедура про беженство и так далее. Ну и потому что из тех людей, которых я вот вижу в разных сообществах, я понимаю, что статус беженца интересен в ЕС, а не где-то еще. Не хочется быть беженцем в Узбекистане, например. Есть очень много вот этого медийного шума вокруг истории про беженство для мобилизованных. Очень много кто об этом написал, потому что несколько немецких министров высказались, что да, всем мобилизованным дадим беженство, условно. Mm-hmm. Ну, во-первых, они не прямо это сказали, во-вторых, очень важно понимать, что беженство – это супер особая история, и мобилизация в России не является никаким основанием для того, чтобы получить статус беженца в ЕС в целом и в Германии в частности. И многие люди, которые сейчас пытаются это сделать или там думают об этом, у них очень мало информации про это, и они себя вводят в заблуждение в целом. Вдруг кто-то это услышит и подумает, ах, не буду подаваться. История такая, чтобы податься на беженство, нужно иметь реальное преследование за плечами, преследование со стороны государства. Или когда государство не хочет расследовать преследование в отношении вас со стороны других людей. То есть недостаточно принадлежать какой-то уязвимой группе, недостаточно просто сказать, ну знаете, там мобилизация в России, я не хочу идти на войну. Это не является основанием для получения беженства. Плюс все случаи по беженству рассматриваются индивидуально. Это значит, что каждая история будет верифицирована, обсуждена в течение очень длительного интервью с офицером, который за это отвечает, ну, за конкретного человека. Да? Это очень-очень-очень сложная процедура, потому что она еще связана с тем, что вас распределяют в лагерь для беженцев, где вы должны жить, которого вы не можете уезжать. Вы не то, чтобы вы приедете, например, в Берлин и скажете, я буду жить у друзей, но я хочу быть беженцем. Да? Это все, к сожалению, не работает таким образом. И вам нужно быть просто по этому поводу очень внимательным. Потому что одна из проблем с историей про беженство – нельзя выпрыгнуть из этого поезда и пойти подаваться на другой легальный документ. Угу. Если вы начали процедуру аппликации на статус беженца, нельзя передумать и сказать, о, а я нашел университет, или а мне предложили работу. Нет, беженец значит беженец. Да? Плюс министерство, тут время публикуют статистику, и вот немецкое министерство в прошлом году отказало россиянам в 90% случаев. Угу. Опять, это не касалось ни войны, да, ни мобилизации, это касалось других типов преследования, которые у нас много вообще в стране. Но это значит, что эти истории не были достаточно верифицированы, подкреплены доказательствами. И, возможно, там не было оснований для того, чтобы дать человеку этот статус. Это выглядит во многом, вот этот побег достаточно массовый, да, после 21 сентября. Действительно, ну да, вот беженцы, люди уезжают в соседнюю страну, там стоят в очереди часами. Но в легальном смысле это беженством не является прямо сейчас. Про то, что происходит с людьми, которые уезжают, я бы начала с проблем, которые у них возникают, потому что, мне кажется, это важно и Миграция ⁇ это никогда не легкий путь, ну, обычно. Любая миграция. То есть она всегда связана, например, с потерей социального статуса. Если у человека было имя, репутация, социальный капитал где-то в его мире, да, в его там, сфере, в работе, это не значит, что он привозит это все с собой, даже если он очень хороший профессионал в чем-то. То есть социальные связи, репутацию и все остальное приходится приобретать заново. Для многих людей это само по себе сложно. Если у вас было где-то имя, а теперь вы переехали, и никто не знает, кто вообще вы такой или такая, то, я думаю, достаточно сложно. Это вызывает массу кризисов идентичности, профессиональной, личной, всякой. С другой стороны, это еще разрыв социальных связей, потому что есть талантливые люди, которые могут поддерживать эти связи на расстоянии, но в любом случае вместе, где вы оказываетесь, у вас все равно меньше знакомых, друзей и вообще людей, к которым вы можете обратиться. Да? То есть если раньше у вас было, не знаю, тысяча друзей где-нибудь в Москве, а теперь вы оказались в Праге или в Тбилиси, у вас просто физически не может быть столько же контактов, хотя, скорее всего, вы можете их быстро найти. Еще одна проблема, она связана с легализацией, которую я уже упоминала, да, то есть Люди, которые сейчас уехали, если они уехали в Грузию, то, в принципе, с легализацией у них все нормально, потому что им особенно не нужно подаваться ни на какие документы, им не нужно получать там вид на жительство и так далее. Они могут там просто находиться почти год. Если они уезжают в ЕС, то перед ними встает вопрос, на каком основании они здесь пребывают. Потому что по туристической визе в ЕС можно находиться до 90 дней, а дальше нужно или уезжать, или вы нарушаете миграционное законодательство, и это тоже влечет за собой сумму последствий. Это значит, что за 90 дней максимум нужно найти какой-то другой способ, почему вообще в ЕС можно оставаться. В принципе, в любой стране ЕС. Да? И тогда мы возвращаемся к истории про разные каналы иммиграции то есть можно податься на такой вид на жительство, на другой вид на жительство, но опять нужно найти себе какую-то работу и так далее. Я думаю, что одно из отличий от прошлых волн на миграции стоит еще в том, что люди, которые уезжали, они первое время могли себя финансово поддерживать по-прежнему из России. Да? То есть можно, например, было сдавать квартиру и какой-то дополнительный доход иметь на жизнь где-то еще. Сейчас из-за того, что банковские карты частично не работают, да, есть проблемы там с переводами между счетами, между российскими и европейскими банками, я думаю, что эта история почти невозможна. Да? То есть надо какие-то другие искать. Сценарии вот этой дополнительной финансовой поддержки. Крипта. Про крипту – это еще один вопрос, который меня сильно волнует. Не сама крипта, а количество информации. Смотрите, до войны вообще в любой эмиграции, когда мы просто планируем уехать. Вот мы живем какую-то жизнь, но у нас есть идея, что однажды мы, может быть, переберемся куда-нибудь, да? Тогда у людей есть время спланировать, оценить страны, оценить, какие нужны документы, а как там вообще в этой стране регулируется жизнь, а нужна ли там страховка, как там ищут жилье. То есть люди какое-то время, там месяц или полгода или год, они готовят этот процесс отъезда, да? А когда вам нужно уехать срочно, у вас нет времени ни о чем таком читать или думать, да. И по Поэтому многие, кто сейчас уезжают, они уезжают либо вообще без какой-либо информации, либо с минимумом информации. Почему я вспомнила об этом, когда Настя сказала про крипту? Потому что я вижу все время инструкции про крипту, и я вижу, что людям очень сложно в них разобраться. Точно так же я вижу миллион инструкций про, например, типы виз как на них подаваться, что для этого нужно. И это тоже очень сложно, когда вы в состоянии стресса, вообще понять там, какую бумажку, откуда нужно было привести. Да? У многих россиян есть очень большие проблемы с открытием банковских счетов за рубежом. В некоторых странах нужен уже вид на жительство, чтобы открыть счет. Опять, нужно большое количество документов и нужно опять знать, в какой банк можно идти, в какой нет, чем они отличаются и так далее. То есть вот эта история про деньги, она длительная достаточно. Я знаю людей, которые там живут все это время, используя только наличные деньги или там, обращаясь постоянно к друзьям, а потом возвращая деньги. Я тоже думаю, что это частности, да, но это опять говорит об этой волне очень многое, потому что, как и разные другие волны, она связана с разными бытовыми сложностями. Понятно. Любая эмиграция связана с бытовыми сложностями. Приезжать в новую страну нужно понять, как вообще эта страна организована, как тут живут, да, и в чем разница с местом, где вы жили до этого. Но сейчас есть еще ряд ограничений, проблем, все это, да, банк, поиск жилья, поиск документов и так далее. Но опять, я бы не сказала, что это нужно драматизировать. Недостаток информации возникает на каждом этапе, потому что я вижу людей, которые не знают отличия между визой и видом на жительство, между визой фрилансера и какой-то еще визой. В общем, сейчас у людей просто не было времени разобраться, сесть и подумать, ага, что мне нужно, как я это делаю и так далее. Анекдотичная история. Я знаю людей, которые, уезжая из России сейчас срочно, брали все что угодно, но только не свои документы. Средства рождения, дипломы, вообще это все осталось где-то в комоде, да, потому что не пришло в голову, да, не было такой мысли. То есть, мне кажется, недостаток информации ⁇ это одна из самых больших проблем, и именно поэтому существует так много чатов, групп поддержки, инструкций от разных НКО и активистов, так много волонтеров, так много людей, которые консультируют про отъезд, про легализацию, про все на свете.
0: Вот это как раз положительная, может быть, черта всех последних событий, что как будто бы ну, как-то укрепились горизонтальные связи. И вот особенно после 21-го сейчас мы видели какое-то огромное количество каких-то чатов, которые появились, про ревокацию, каких-то уже в довольно популярных, охватных, известных медиа появляются какие-то гайды, какие-то посты, репосты, консультантов, чатов каких-то и так далее. Мне кажется, что это тоже какая-то такая интересная черта, потому что до этого... Как бы информации, с одной стороны, очень мало, потому что ты принимаешь решение в стрессе да, и не успеваешь просто погрузиться и понять вообще всю эту информацию. А с другой стороны, она отовсюду. И горизонтальность этой информации в целом, тоже, мне кажется, такая отличительная черта.
2: Да, мне тоже кажется, что это правда. Есть такое чувство, что люди, которые уехали раньше, чуть раньше или сильно раньше, они очень сильно готовы включаться в помощь тем, кто уезжает сейчас. А те, кто уехали сейчас, во многом это журналисты или активисты, ну вот, по крайней мере, те люди, которые уезжали в феврале и в марте, да. И поэтому они сразу в тех местах, куда они уехали, организовали какие-то новые проекты. С одной стороны, это помощь тем, кто продолжает уезжать, как, например, есть в Грузии, у Гриши свердлина, есть проекты лесом». это про то, как избежать мобилизации и так далее. И много других. С другой стороны, эти люди одновременно организовали очень много антивоенных инициатив. Мне кажется, половина феминистского антивоенного сопротивления сидит в Грузии или там, еще в других странах, да, и тоже делают очень много всего. То есть вот эта история с постоянной помощью и горизонтальностью у нас, мне кажется, связана с двумя аспектами. С одной стороны, с тем, что, правда, нужно помогать, да, и есть какой-то ресурс для этого. Вот мы все здесь оказались в этой ситуации. У нас уже есть информация, как там открыть банковский счет, например. Uh-huh. А с другой стороны, это еще говорит о характере людей, которые уехали, да, потому что уехали в основном, опять, у нас нет цифр, чтобы говорить вот так легко. В основном, да. Но уехало очень много активистов, очень много там адвокатов. В общем, людей с какой-то гражданской позиции. они все туда и уехали, что она у них есть гражданская позиция, поэтому хочет что-то делать другое, помогать, вовлекать, делать какие-то инициативы, проекты и так далее.
0: Но, может быть, все-таки что-то можем сказать о цифрах. Насколько больше людей за этот год из России уехала, но мы знаем вот эти официальные данные какие-то по погранслужб, но, наверное, мне очень нужно mm-hmm. верить.
2: С этим сложно. Я специально проверила сегодня, кто и что об этом писал, посмотрела. Например, есть статистика армянских и грузинских пропускных пунктов свои ведомства, которые этим занимаются. И вот, например, в Армении в 2021 году вот за тот же период, что и сейчас, за первый квартал, например, 2021 года, тогда 44 тысячи въехало да, людей на армянско-российской границе. А в 2022 таких людей было 134 тысячи, да, то есть на 90 тысяч больше. И в Грузии почти то же самое. Да, в 2021 году это было 8 тысяч человек, а в 2022 тридцать 38 тысяч человек. Именно россияне. Вот в этом вся и проблема с отъездом и с официальной статистикой, это не публикуется, кого конкретно считали по паспортам. Граждане какой страны въезжают и граждане какой страны выезжают, например. То же самое, вот ФСБ отчитался, что за первый квартал уехало 3,8 миллиона людей из России, только за первый квартал 2022 года. Но опять, зная статистику, как она формируется, да мы понимаем, что люди вообще с любыми паспортами, какие только есть, и мы точно не знаем, зачем они выехали. Да? То есть, например, ФСБ пытается там записывать туристические цели есть, потом, по-моему, есть личные, цели и внж. Ну вот если посмотреть их разбивку по этим целям, то мы увидим, что в Турцию один человек уехал на постоянное место жительства. То есть мы не можем доверять статистике, потому что не совсем понятно, как она собирается с одной стороны. С другой стороны понятно, что там учитываются все граждане всех стран, какие только есть в целом. да. То есть там нет разбивки по россиянам, не россиянам. Я думаю, что они еще это опубликуют, То есть в какой-то момент, в конце года, наверное, публикуется эта статистика по разбивке по гражданствам. Как минимум Россия и не Россия, и страны бывшего СНГ, европейские страны. Но пока мы этого не видим. Мне больше всего нравится здесь мнение. Есть такая исследовательница Юлия Флоринская. И она говорит, что ну, сейчас очень много оценок отъездов, потому что ну, хочется понять, кто и куда, и сколько людей уезжает. И есть, встречаются оценки, что вот уехало от 300 до 500 тысяч людей за последние 9 месяцев почти. Но в ее понимании, и я к нему присоединилась бы, это очень сомнительные цифры, опять, потому что мы не можем их посчитать. Кроме того, есть еще такое понятие, как возвратная миграция. Например, вы уехали 1 марта, побыли где-то в одном месте, потом в другом и потом просто вернулись в Россию. По разным причинам, да, потому что, с одной стороны, какой-то кризис, вот эта паника первая прошла, и уже не так страшно, да? все начинают нормализовывать войну, к ней привыкать, ну да, вот теперь жизнь такая. И люди возвращаются, с одной стороны, по этой причине. С другой стороны, они могут возвращаться, потому что не нашли, как себя легализовать, да, или не нашли какую-то постоянную работу, постоянный источник заработка, Соответственно, вы сидите в чужой стране, у вас в ней ничего особенно не получается, и непонятно, что делать дальше, и вы тоже можете вернуться. Опять, там есть дети, есть разные семейные обстоятельства, по которым тоже приходится возвращаться. И мы тоже не знаем, каков процент этой возвратной иммиграции сейчас. Может быть, маленькая доля людей возвращается, а может быть, половина. И в чем отличие вот этой всей волны 2022 года? Это в том, что в целом возможность вернуться в Россию она как бы померкала, поблекла. Да? То есть люди, которые раньше эмигрировали, ну там даже в 2012 году или в любом году, они в целом знают, что они в Россию могут вернуться. Но только если на них уголовное дело не заведено. Да? И то понятно, что какими-то окольными путями можно было добраться, повидаться с родственниками и не знаю, что еще. Люди, которые сейчас уезжают, я думаю, они несколько иначе это видят, потому что страх, что границы закроются, но отчасти-то он себя оправдал, потому что прямого авиасообщения с ЕС у нас больше нет. Переход границ с Финляндией под большим вопросом. Я так понимаю, что он сейчас тоже сильно ограничен для разных статусов, опять же. И так далее. Да? То есть поезда отменили. Я помню, что был этот такой большой день, когда уходил последний поезд Аллегра из Санкт-Петербурга в Ельсинки. Да? Я думаю, люди, которые находятся в России, они себя чувствуют в достаточно большой изоляции по этому поводу, потому что у них не так много способов уехать. А люди, которые уже уехали, они понимают, что как бы, возвращение может им стоить достаточно больших издержек.
0: Вот я когда слушала про цифры, которые оглашают наши ФСБ, я хотела сказать, что на самом деле еще абсолютно все мои знакомые мигранты, которые выехали из России в 2022 году в Грузию, например, где я сейчас нахожусь, абсолютно все эти люди говорят пограничникам Грузии, что они едут по туристическим целям. То есть тоже тут, наверное, эту статистику, мы не можем ей еще верить в этом смысле, потому что, мне кажется, большинство людей, у которых нет ВНЖ, ну или какого-то легального статуса, говорят каждый раз на пунктах, что они туристы.
1: еще вообще непонятно, с чем сравнивать эти цифры, потому что был же ковид два года. Ну да. И просто никто никуда особо не ездил, поэтому, конечно, когда мы с 20-м и 21-м годом сравниваем, мы тоже находимся в какой-то ловушке непонимания.
2: Я думаю, что достоверные данные будут появляться ближе к концу года, потому что мы увидим статистику за весь год. И, например, я знаю, что Грузия собирает статистику, понятно, каждый год и публикует, и статистику по месяцам. То есть можно что-то все равно будет понять из этого. Кроме того, Грузия тоже публикует, сколько людей выехало через российско-грузинскую границу в разных местах. Тоже, знаете, как бы интересно, потому что в Грузию сейчас нельзя прилететь. У нас 2019 года нет авиасообщения между Россией и Грузией. Но ведь можно прилететь через Минск или через Стамбул, или через Баку. В общем, есть другие варианты, да. И вот эта статистика пересечения через аэропорт тоже каким-то образом должна быть добавлена.
1: Мы что-то знаем вообще о том, как вообще возвращаются люди в свои хомлендс после того, как случился вот какой-то большой исход. Я почитала разные исследования и разную статистику и так поняла, что на самом деле это возвращение, как правило, минимально, даже если какие-то очень серьезные усилия прилагаются со стороны правительств, потому что... Люди уже находят какую-то работу, как-то приживаются, в принципе, не хочется возвращаться в травмирующие какие-то обстоятельства, даже мысленно.
2: Я не занималась этим исторически, то есть я не могу сравнить с каким-то другим конфликтом да, или с какой-то другой эпохой, но мы тоже об этом часто думаем и с моими коллегами, и в целом, потому что вот человек оказывается в другой стране. Первое, что ему приходится делать в зависимости от страны, это вот этот легальный статус приобрести. И поскольку он требует достаточно больших затрат времени, сил и так далее, на каком-то уровне каждому приехавшему, каждому мигранту приходится адаптироваться и интегрироваться в общество, где он оказывается. Ну, можно ждать и надеяться, и много чего делать для того, чтобы война закончилась. И можно верить, что она закончится там, завтра или через год. Но я думаю, что у нас ни у кого нет этих временных горизонтов, да, люди все просто не представляют, когда это закончится, так же, как не понимали, что это вообще может начаться. И поэтому приходится жить жизнь здесь и сейчас, особенно если есть люди, которые от вас зависят, да, если у вас есть там пожилые родственники, родители, дети или, я не знаю, там, домашние животные, да, то есть вам приходится свою жизнь устраивать там, где вы сейчас оказались в той или иной мере. И поэтому, конечно, иммигранты начинают искать работы. Если у них есть возможность работать удаленно, да, там какие-то другие компании, сохраняя то, что у них было до этого, это тоже одна история. Но в любом случае приходится как-то включаться, вообще узнавать, чем живет страна. И в зависимости от того, сколько времени занимает вот эта временная иммиграция, да, она может тянуться на год, на годы, на разное количество времени. И это вообще-то снижает вероятность, что иммигранты вернутся, с одной стороны. С другой стороны, мы снова говорим о большей специальной группе людей. Да, это активисты, журналисты, люди с гражданской позицией, адвокаты, правозащитники, экологи. Я думаю, что у многих из них есть вот эта идея прекрасной России будущего, да, так называемой, и желание вернуться в нее и продолжать ее делать. Mm-hmm. Но опять проблема с этой миграцией с тем, что она мотивирована не вашим личным выбором. Я хотела уехать, я уехала. Она до определенной степени мотивирована некоторым обстоятельствам, например, политическим режимом с которым ну, человек ничего не может сделать. Понятно, что можно ходить на митинги, понятно, что можно делать какие-то маленькие дела, можно собирать помощь для украинских беженцев собирать помощь для ВСУ и так далее. Но, простите, я сейчас говорю не как социолог, я не вижу в этом сильно большого потенциала для того, чтобы этот режим изменить. Угу. Поэтому люди, которые сейчас уехали, они сидят и ждут в целом, изменится он или нет. И это одна из черт тоже миграции, это полная неопределенность. То есть все эти люди, которые сейчас уехали, они не понимают, как долго они где-то будут находиться. У них очень маленький горизонт планирования. Опять, например, виза в ЕС заканчивается, потому что она всего 90 дней, да? Дальше вам какой-то другой выдает документ. Например, вид на жительство. Он может быть выдан на полгода, а может быть на 5. И вот у вас появляется этот горизонт. Ага, я знаю, что со мной следующие пять лет вот это будет происходить. Да, но опять, это очень сложно. Я думаю, что мнения здесь разделяются у экспертов по поводу того, вернутся эти россияне обратно или нет. Помню, что был такой доклад, мне кажется, в 2019 году. Он назывался «Путинский исход», «Путин экзодус». Uh-huh. Это Левада-центр вместе с атлантик Council делает такой доклад. У них были фокус-группы там тогда. То есть это уже была политическая миграция. Они писали о политической миграции. И они в фокус-группах спрашивали, а вот если изменится экономическая ситуация, вы вернетесь или нет?» И я не помню точную цифру, но мне кажется, порядка 70% людей говорили, нет, угу. мы не вернемся. И то же самое было с политической ситуацией. Если политическая ситуация изменится, если режим изменится, вернетесь вы или нет. И люди тоже отвечали, что нет, скорее не вернемся Где-то 60-70% отвечали нет. Угу. Опять, мы понимаем, что возвратность зависит от времени, которое вы провели в новой стране, да, зависит от вашего статуса там, зависит от вашей удовлетворенности жизнью, чего угодно. Да. И вот в случае с россиянами точно зависит от политической атмосферы. Если на вас все и существует, уголовное дело, или вы знаете, что там, ваша организация по-прежнему иностранный агент, там, или нежелательный, или еще что-нибудь, ну вряд ли вы поедете да, прямо завтра. Поэтому... Супер трудно сказать, вернемся или нет, мы все. Добавлю коротко совсем. Я подумала, что есть еще одно отличие вот этой миграции от всех остальных. Раньше люди ехали на совсем все-таки или на очень долго, да, то есть планировали пожить в Европе или пожить где-нибудь там в Штатах, поработать, приобрести опыт, как бы гризонт планирования был год, несколько лет или может быть жизнь, да. А сейчас, мне кажется, горизонт планирования нет вообще. Ну, то есть, или он mm-hmm. очень маленький, мы едем на время. Плюс, можно заметить, что люди меняют несколько стран, если они выехали через Грузию, побыли там какое-то время, уехали в Турцию. В Турции подали документы для ЕС, например. Опять неизвестно, а есть это конечная точка или будет что-то дальше. Да? Или то же самое, поехали в Казахстан, переждали там какое-то время, организовали себе банковскую карту, какие-то документы, подали на какую-то еще визу. Да? То есть мы наблюдаем это какое-то новое явление, когда одна миграция, но это несколько стран в цепочке до какого-то конечного пункта. И эти страны тоже примечательные, потому что миграция в Казахстан, в Грузию, в Армению, она не была такой высокой, как сейчас мы это видим. Ну, по крайней мере, вот этим первым цифрам. Страны, в которые люди хотели уехать, это были ЕС, Канада, США и так далее.
0: Знаем ли мы что-то про то, как миграция влияет на страны, куда люди в целом выезжают? Потому что мы видим сейчас очень много разных сценариев. Например, страны Баутии, которые перестают пускать россиян даже вообще в любых целях, даже транзитом, ну, за исключением каких-то гуманитарных особых случаев, и говорят, что мы не хотим вообще видеть россиян. Есть страны, как Грузия, которые в целом на каком-то высоком уровне таких заявлений не делают, при этом в которых половина домов исписана надписями «Russians go home», и в целом кажется, что люди не очень рады такому большому наплыву россиян. Есть страны, как Казахстан, которые говорят, мы очень рады видеть россиян, мы всем поможем, всех впустим. Есть страны Евросоюза, где тоже все очень по-разному. И где есть страны, которые в целом более открыты к оформлению каких-то долгосрочных виз, ВНЖ и так далее. Есть страны, которые сильно более закрыты. Очень много разных риторик мы сейчас видим. При этом, при всем, вот мне, например, не совсем понятно, какой реальный эффект имеет миграция людей из какой-то конкретной страны в таком большом количестве на экономику страны, на какую-то внутреннюю политику страны. Есть, например, какой-то просхожий тезис, когда говорят, что вот приезжие люди, мигранты, они, вот, допустим, отнимают рабочие места у местных, да, или, вот, допустим, они каким-то образом еще влияют, приехали, значит, россияне в большом количестве, и цены на все сразу же подскочили. Что мы знаем в реальности? Какие факты мы в реальности знаем, как миграция может влиять на положение дел в стране?
2: Я думаю, что это очень большой вопрос, и мне кажется, для этого нужно просто делать отдельное исследование, такое огромное, такая компоративистика, когда мы берем много стран, много кейсов, и еще желательно много разных групп мигрантов. Мы всегда использовали разные слова, например, в российском контексте в медиа, да, есть мигрант, а есть иностранцы. Специалисты из Парижа, специалист из Канады – это иностранец а рабочий на рынке из Таджикистана, конечно, мигрант. Я имею в виду, что разные группы, разные обстоятельства жизни, при которых они переехали, все это очень сильно влияет на страну, которая принимает мигрантов в целом. Если говорить про то, что мы сейчас прямо сразу видим, то, мне кажется, Настя, ты упомянула две вещи. Одна связана с легальным режимом. То есть есть страны, которые, реагируя на поток приезжающих людей из России, начали менять свои миграционные режимы или как-то их адаптировать. Ну вот, например, упомянутая история с Финляндией, с Литвой, Латвией, Эстонией про то, что ограничить въезд – это не совсем реакция самого эстонского общества, например. Понимаю, что она тоже может быть разной, но это реакция как бы государства на то, что происходит с миграцией. Да? Это с одной стороны. И, например, есть тоже реакция в легальном смысле, но совсем другая в Германии, когда вот гуманитарные визы разрешили выдавать россиянам, которые под определенным подходят критерии, чего раньше не происходило. Да? Опять, гуманитарная виза – это не беженство, это совсем другая история, но раньше этого не было. И вот Германия так ответила на волну приезжающих россиян. Но это в легальном поле, да? Когда мы говорим про то, что происходит как бы на Земле, вот в реальном обществе, в реальных городах, куда эти люди приезжают, я думаю, это гораздо более интересно. То, что мы сейчас видим точно по Грузии, это что действительно цены на жилье, например, выросли, и рынок жилья очень сильно меняется, потому что просто стало больше людей. В целом даже было бы неважно, откуда они приехали, да, если у вас въезжает в не очень большую страну, несколько сотен или несколько десятков тысяч человек, это сильно меняет ее ландшафт, потому что им всем нужно где-то жить, куда-то ходить и так далее. Похожая ситуация, например, в Берлине, опять похожая, немножко другая. Берлин, как и многие другие города в Германии, принял очень много украинских беженцев. И многие из них тоже были размещены не только в лагерях для беженцев, в каких-то общежитиях для беженцев, многие из них были размещены в квартирах, в социальном жилье. И это тоже сильно изменило рынок жилья. Просто Просто потому, что у вас теперь больше людей, а рынок, в принципе, остался тот же. Вы же не построили новые огромные дома. И, как бы, я думаю, это нормально, да, просто потому, что численность увеличивается, нужно больше пространства для всех. По поводу, там, отъема работ и занятия каких-то мест, ну, я думаю, что действительно это достаточно популистский, такой несколько правый лозунг, да, они отнимают у нас рабочие места. Я думаю, что если мы посмотрим на структуру работ, которые эти люди, ну, вот, например, уезжающие из России, занимают, Я подозреваю, что это конкуренция за разные работы, например. Простите, что я все время привожу Германию в пример, но я просто про нее знаю больше, чем про какие-то другие страны в ЕС. Я знаю, что Германия не останавливала ни на минуту выдачу рабочих виз россиянам разных типов. Просто потому, что в Германии есть список профессий, которые не хватает, и там IT занимает одно из каких-то первых мест и в Германии очень много действительно российских айтишников, не только российских, там, ребята из Казахстана, из Украины тоже очень много. Но вот этот призыв людей приезжать на эти работы, он не прекращался за все это время, да. Опять, это означает, что на немецком рынке труда эти профессии не насыщены другими людьми. В этом смысле тут как бы нет прямой конкуренции. Опять, мы точно не знаем, кто сейчас уехал в Грузию и кто сейчас уехал там в Евросоюз или в Казахстан, но конкуренция точно будет между собой в конце концов. Сколько нужно российских журналистов или российских российских адвокатов в Тбилиси. Конечно, есть какая-то конкуренция, но я не уверена, что она на уровне рынка труда связана с местным населением. Я подозреваю, что местное население может по-разному реагировать на там русскую речь, на появление россиян в ресторанах и барах, на вот какой-то такой ландшафт города в целом. Да? Но мне кажется, что вот эта история, она очень динамична. Как только все началось, например, там в марте, как только люди приехали в марте, это могло вызвать одну реакцию – пока они там стали жить или опять проезжать Грузию, уезжать куда-то еще, или проезжать Берлин, ехать куда-то еще, отношение к ним тоже могло меняться. Мне просто кажется, что правда все неоднозначно. Я знаю, что в Тбилиси очень много вот наклеек, надписей, там, стикеров всего на свете, Russians go home, fuck Putin и так далее. Да? И при этом я знаю, что есть люди, которые там их замазывают, стирают, убирают, все это. Я подозреваю, что эти реакции, конечно, есть, потому что у Грузии и России есть своя история политических отношений, опять же, да, и военный конфликт ты все на свете. Но я думаю, опять, вот эти все истории русофобию, на самом деле, они слегка раздуты в медиа. Я понимаю, что у многих людей были проблемы снять жилье, да там, особенно сначала, там, русским не сдаем и так далее. Но я думаю, что еще просто медиа очень часто цепляются за это, потому что это очень кликабельный заголовок.
0: Да, а какие-то позитивные эффекты миграция способна приносить странам? Я yeah. вот читала тоже буквально на днях, я подписана на Одно медиа, ну, такое грузино-русское, и вот у них вышла какая-то заметка про то, что грузинское правительство отчиталось о том, что у них в 2022 году мощнейшее выросло ВВП, и очень сильно вырос объем денег, которые люди, россияне в том числе, положили в банки. В этой заметке это связывалось с тем, что вот приехали россияне. Вот есть вот такой вот эффект. То есть, как бы он тоже как-то возможен, какой-то позитивный эффект на экономику. Какие вообще еще другие эффекты может миграция? странам приносить позитивные, не только плохие?
2: Ну, я думаю, что нет противоречия в том, что приток людей повышает какую-то экономическую активность в стране. То есть это вполне логично. Они же не просто приехали и сидят где-то, они ходят в магазины, что-то покупают, они платят там за разные услуги, за интернет, за жилье и так далее. То есть это в любом случае какой-то буст. Потому что, опять, вот люди, о которых мы сейчас говорим, в Грузии в целом, они ведь не приехали как беженцы, они не получают, например, от Грузии социальное пособие. Привожу этот пример еще, потому что это же экономически активные люди. Вот, с одной стороны, они рынок труда насыщают, даже если они не берут какие-то работы там, где они сейчас находятся, ну, то есть работают на предыдущую какую-то компанию и так далее, они все равно тратят свои деньги там, где они сейчас живут. Да, они делают вклады, они что-то покупают. Так что, мне кажется, я не вижу, почему они не могут позитивно влиять. И я подозреваю, что даже на всякие ксенофобские настроения на самом деле приток мигрантов влияет в хорошем смысле. Есть исследования, которые показывают, что тех сообществ, где есть больший контакт с мигрантами, и ксенофобии в целом меньше. Потому что мы знаем, как это другое выглядит. Он живет на нашей улице. да, Мы знаем, что он вообще отличный парень, вкусно готовит и так далее. Плюс я подозреваю, что это тоже какое-то биоразнообразие. Я не уверена, что это происходит в Берлине или прям везде в ЕС, но я вижу, что в Тбилиси открывают разные места, кафе, какие-то места встреч, открывают свои маленькие НКО и маленькие бизнесы. Я знаю, что, например, есть центры образовательные, исследовательские и разные другие инициативы, и везде в Европе, куда мигранты уехали. Я имею в виду, что это в целом обогащает такой ландшафт гражданских инициатив, и я в этом тоже не вижу негативного влияния. Я надеюсь.
1: Как это на нас повлияет, на тех, кто остался в России или уехал из России? Что с нами будет, скажите? Может быть, вы знаете.
2: Я всегда на вопросы про будущее люблю отвечать, что ну, мы же социологи, мы же ну не, да. не предсказываем будущее. Да? Мы пытаемся объяснить то, что сейчас происходит. И мне кажется, что то, что сейчас происходит, вообще очень сложно осмыслить. Ну, по разным причинам. Да? Потому что все меняется каждый день, вот сейчас уже можно спорить, а волна 24 февраля и 21 сентября это две разные волны, это или еще одна и та же. Да? То есть все постоянно в динамике. И мы какие-то видим сейчас уже артефакты, которые нам показывают, что вот эта миграция другая. Но ну, опять, например, мне нравится, что среди мотивов, как люди страну выбирали, почему Казахстан, почему Армения. Вот раньше были, ну, там хорошие социальные программы, там хорошая медицина, там высокие зарплаты. Да, а теперь у меня не было паспорта, там были дешевые билеты, или можно было быстрее всего добраться.
1: Да, маленькая очередь. Да.
2: Мы уже сейчас видим, что что-то происходит иначе, и мы видим, как на это мир реагирует, как на это сообщество реагирует. И с одной стороны, мы видим, что есть бюрократически сложные институты, и даже они пытаются адаптироваться до определенного какого то уровня даже если там эта адаптация не нравится то что сейчас происходит в польше в финляндии в эстонии и так далее это тоже попытка реагировать но это же хорошо что государство пытается как то реагировать другое дело что это не всегда помогает кому то кто остается в россии мы видим что если в хорошем смысле тоже пытается реагировать мы видим что есть горизонтальные связи что есть сообщества, которые все всем помогают организуют подвоз воды вывоз кому когда ехать до какой границы и у кого где переночевать да? то есть мы видим очень много чего то что мы про другие волны миграции не видели и это уже само по себе интересно да? другое дело нам потребуется время чтобы это осознать и нам потребуется много времени увидеть чем все это кончится mm-hmm. потому что понятно что я думаю и в россии те кто не уехал и за пределами россии те кто уехал и вообще во всем мире люди просыпаются каждый день с мыслью что надо проверить новости да, и посмотреть а что вообще происходит и что будет дальше происходить Поэтому все живут в таком состоянии неопределенного какого-то тумана, да, и пытаются делать то, что они могут, наверное, на их местах, где они сейчас находятся. Я еще просто очень волнуюсь спекулировать на этой теме, потому что у нас правда мало информации, да, у нас какие-то обрывочные вещи, у нас есть там, не знаю, интервью, у нас есть коллеги, которые делают похожие проекты. У нас есть эта разная статистика, там непонятно, как собранная. И мне кажется, сейчас каждое высказывание по этому поводу оно заряженная заранее эмоционально, да, заряженная на дискуссию, там на, на все, на свете. Мне главное, чтобы никто не пострадал в общем, от этого.
0: И также еще с другой стороны, мне кажется, что эта тема стала сильно более ну как бы актуальной для масс людей. Действительно, до 2022 года эмиграция ну вот с буквой «э», да, скажу, это было что-то на привилегированном таком, да, то есть люди, которые хотели получать образование, которые хотели жить в более комфортной стране, mm-hmm. а сейчас это во многом вот это и политическая миграция в начале года была, и сейчас вот в конце года уезжать стали люди уже прямо, которые как бы вообще не собирались, и я вот в итоге сейчас уже в конце года, мне кажется, все мои знакомые, ну понятно, что мои знакомые – это там специфические люди, журналисты, активисты, и там какие-то дизайнеры, но так или иначе, это либо люди, которые уехали из России, либо люди, которые не уехали, но думают об этом. И кажется, что это прямо такой большой-большой-большой сегмент и уже такая действительно массовая тема. И именно вот после мобилизации она стала прямо вот совсем массовой, и уже не только идеологической.
1: Ну да, еще как будто какой-то повис налет, во-первых, трагичности, а во-вторых какой-то бесконечности. Когда я говорила про то, что вроде как эмигрант — это тот, кто все время думает о том, чтобы вернуться, я скорее про белую эмиграцию говорила, которая, в общем, тоже на своих философских проходах уезжала с мыслью, что, ну, сейчас советом осталось год, два, три, пять, десять, ну, двадцать. Многие как будто бы поставили жизнь на паузу и жили в каком-то вот таком своем сообществе, вели какие-то свои вот эти диспуты, как вот что мы можем повлиять, что мы можем сделать. И как будто бы у многих людей сейчас есть тоже большой страх зависнуть вот в этом состоянии какой-то паузы в жизни и ожидания каких-то перемен к лучшему здесь, на родине, чтобы можно было сюда вернуться и что-то здесь делать и строить. А ведь... Не очень понятно, чем все кончится и когда.
2: Вот эта миграция, она еще супер окрашена разными эмоциями. Я понимаю, что миграция всегда была связана с эмоциями: волнения, тревоги, неопределенности. Да? Но сейчас очень многие люди говорят: я в депрессии, я подавлен, мне страшно. Мне кажется, это совсем другая история, когда люди уезжают не из-за атмосферы. Атмосферная миграция да, ну там, ну, как-то стало иначе, там на митинги вот, нельзя уже ходить, и там в медиа не все можно сказать. Моих коллег начали увольнять. Атмосферная миграция, когда что-то происходит не с тобой. А вот в целом как-то климат изменился, да, и я себя в нем чувствую комфортно. Вот это было все до 2022 года. А в 2022 втором перед иммиграция связана со страхом, да, мне страшно, потому или потому, за себя, или за свою семью, за отсутствие будущего и так далее. И я тоже не очень понимаю вот с этой эмоцией страха, как можно легко адаптироваться, интегрироваться в другой стране, mm-hmm. если там вся голова, она про то, что страшно. И поэтому нет времени гуглить, читать, искать, там, узнавать, как все это работает. То как из этого выйти, как начать что-то делать, куда двигаться вообще? Я вижу людей, которые в глубоком кризисе в связи с этим, и в связи со страхом, с одной стороны, и просто в связи с выгоранием. Ну, вот это обычно касается активистов и правозащитников. Да? Мы столько всего делали, а теперь мы видим, что это вообще бесполезно, а теперь еще сверху 9 месяцев войны, и как бы и что? Mm-hmm. Драматично как-то вышло.
0: У меня, ты знаешь, в последние, кстати, недели произошла какая-то мощная переоценка вообще своей жизни в данный момент, я бы сказала, потому что я в разговоре с Дашей сказала ей о том, что я чувствую себя вот этим атмосферным мигрантом. Но вообще-то после этого разговора и вообще в последнее время я понимаю, что нет, я не атмосферный мигрант, а самое что ни на есть хотя у меня нет даже административных дел, несмотря на то, что я ходила на митинги, тоже разные, но административных, например, дел в моей практике нету, и, и на агентками нас с Дашей тоже пока не признали, и обысков у меня тоже не было. То есть как бы все покасательное меня задевает. Но при этом я вчера буквально анализировала, скажем так, свою биографию, и я поняла, что абсолютно все места, в которых я работала, все издания, в которых я работала до подкастов, сейчас закрылись или заблокированы Роскомнадзором. Ну, в общем, политически преследуемые. И вообще абсолютно все мои коллеги, с которыми я когда-либо работала, тоже политически преследуемые. То есть, в общем-то, наверное, да, все основания для гуманитарной визы имеются. Это первое, а второе еще я подумала о том, что, честно говоря, все реже и реже в моей голове появляется мысль о том, что я скоро вернусь в Россию и буду снова жить в России. Честно говоря, после мобилизации она как-то меня все меньше и меньше
1: посещает. Ну да, ну вот мы когда с Дашей разговаривали, мне пришла такая в голову мысль, она говорит про страх, что многими движет страх, и они уезжают из-за страха здесь оставаться из-за разных рисков, и я понимаю, что у меня как раз страх заставляет оставаться, потому что вот, ну, страшно, как тут без меня останутся какие-то люди. Но, честно говоря, все меньше и меньше это меня как-то держит уже, потому что кажется, что все-таки нужно думать о будущем и о какой-то жизни с перспективами, скажем так.
0: Да, я понимаю тебя хорошо. Мне тоже стало казаться, что мы сейчас уже находимся в каком-то очень долгом полете и кажется, что... Ждать чего-то в этом долгом полете на этой долгой дистанции, ждать того, что режим падет или что какие-то позитивные изменения произойдут в следующем году или через два года, наверное, не надо, а надо стараться хотя бы что-то планировать в своей жизни, да, свою жизнь, скажу, уже сложно планировать, но хотя бы что-то в ней планировать уже, невзирая на изменения политического режима, невзирая на ход войны, ну, как-то уже свыкнуться с тем, что все это происходит, что все это возможно очень надолго, и нужно какую-то траекторию себе перерисовывать. Вот я наконец-то стала в своей голове перерисовывать эту траекторию. И, честно говоря, полгода у меня совершенно не получалось это делать. И все казалось, что Ну, скоро, наверное, это закончится, но сейчас я немножко пережду. А вот как-то с мобилизацией уже пришло понимание, что, наверное, все-таки совсем уже не скоро закончится. Да, и надо как-то иначе мыслить.
1: Ох, так и есть. Ну что, друзья, спасибо вам, что слушаете нас. Пожалуйста, оставляйте нам ваши комментарии, оценочки, рассказывайте про нас вашим друзьям в социальных сетях и вообще везде.
0: Отмечайте нас в сторисах, пожалуйста, если вы нас слушаете. Делитесь в сторисах и отмечайте подкаст норм. Это всегда нам очень нравится.
1: Не скажем на всякий случай, в какой именно социальной сети, в каком сервисе нужно это делать.
0: Запрещенные, знаешь, как говорят блогеры запрещенные социальные сети.
1: Целуем, спасибо, внимаем до следующей недельки, пока, до следующей недельки.